0: Gute Nacht. Heute im Podcast möchte ich über Einschlaf- und Durchschlafprobleme reden. Bis gleich. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Hallo Thomas. Hallo Julia. Irgendwie knatscht mein Stuhl. Kniet, äh, Oh mein Gott, äh, quietschende Stühle, kommen ja. direkt aus der Hölle. Mhm. Naja, wieder mal schlecht vorbereitet. Ähm, ich möchte heute mit dir und äh, diverse Zuhörer über Schlafprobleme reden.
1: Ja, schönen Gruß an alle, die den Podcast zum
0: Einschlafen hören. <lacht> Damit klappt es mit Sicherheit. Ähm, Hattest du schon mal Einschlaf- oder Durchschlafprobleme? Durchschlafen überhaupt nicht,
1: Einschlaf habe ich seit Jahren. Ah, okay. Was heißt Probleme? Ich brauche halt lange, bis mein Schädel abschaltet. Also es dauert.
0: Ich wollte gerade sagen, also hast du es als Problem identifiziert? Nimmst du Tabletten sogar dafür, weil es krankhaft ist? Oder an welchem Punkt bist du?
1: Ich habe das mal im Krankenhaus genommen, mhm. weil mein Bettnachbar einfach <lacht> krankhaft geschnarcht hat. Also eigentlich hatte der ein Problem, nicht du? <lacht> ja, der hat es zu meinem gemacht und... Ja. Da hat mir eine Krankenschwester halt so eine halbe Schlaftablette angeboten. Ich so, ja klar, <lacht> nehme ich. Mhm. <lacht> äh, habe ich genommen, fand ich super interessant. Ich habe dann so ein bisschen versucht, darauf zu achten, was passiert. Und habe dann gemerkt, wie mein Körper so schwerer wurde und so. Ähm, aber auch nur ein bisschen. Aber hat gut geklappt. Also ich habe dann gut geschlafen. Und ansonsten ist das, ich glaube einfach, mein, mein Biorhythmus ist einfach mehr auf die Nacht ausgelegt. Es mhm. ist zum Beispiel, wenn ich mal die Chance habe und irgendwie so ein Mittagsnap machen kann, von einer Stunde oder so, ich schlafe wie ein Stein. Das geht auch dann super schnell. Aber in der Nacht brauche ich ewig. Weil ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist einfach so, da ist gerade Party. Und ich sage hier, Musik aus, Stecker raus, schlafen gehen.
0: Mhm. Okay. Ja, gut, also man, es gibt ja verschiedene Typen. Ne? Es gibt ja eben die Eulen und die, äh, was waren irgendwelche, frühen Vögel, ich weiß gerade nicht. Ähm, ja Tatsache ist, Menschen haben wohl scheinbar unterschiedliche bio, bio äh, oder Rhythmen, ähm, aber also bei mir ist es tatsächlich so: Ich habe immer super schlafen können, also zu jeder Zeit, äh, an jedem Ort, während dem Autofahren, kein Ding. Ähm, aber seit einiger Zeit habe ich, ähm, ich habe kein Einschlafproblem, sondern ähm, ich habe ich hab nicht mal ein Durchschlafproblem. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe es äh, tatsächlich gegoogelt. Ich dachte schon, ich bin vom Teufel besessen oder sonst irgendwas, weil ich bin tatsächlich immer um Punkt 3 Uhr aufgewacht nachts. Punkt 3 Uhr. Also es war nie irgendwie 3.05 Uhr oder 2 .55 Uhr 55 oder 4 Uhr, sondern 3 Uhr wache ich auf. Und Google hat mir gesagt, das ist die sogenannte Wolfsstunde. Und daran leiden tatsächlich viele Menschen, dass man wirklich in diesem Bereich von 3 Uhr nachts aufwacht. Und ähm, Wolfstunde hat man gesagt, das ist halt so der Bereich, wo tatsächlich nur noch nachtaktive Tiere wie Wölfe unterwegs sind. Ähm, man hat es früher vielleicht für Hexerei, für was auch immer gehalten. Ähm, es scheint äh, was Hormonelles zu sein. Und zwar, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, Moment. Ähm, genau, Cortisol und ähm, Serotonin. Das sind ja so die Wohlfühlhormone, die ausgeschüttet werden. Und ähm, also Melatonin, das wird ja ausgeschüttet, um äh, schlafen zu können. Und ähm, gleichzeitig, also der, der Melatonin-Spiegel ist hoch um 3 Uhr nachts. Ähm, dafür aber eben diese Wohlfühlhormone, die sind so zu 3 Uhr sind die so, so gut wie am Nullpunkt. Und das ...löst im Gehirn quasi, also dieses Wohlfühlding oder so ist weg, äh, dieser Zustand und ähm, so nach und nach kommen Ängste, Sorgen und sowas hoch zu dieser Zeit, ähm, also vermehrt zu dieser Uhrzeit ähm, oder in diesem Uhrzeitbereich und dadurch, ähm, ja, wird man scheinbar anfällig dafür aufzuwachen, weil der Körper irgendwas verarbeitet oder das Gehirn irgendwas verarbeitet, ist schon sehr interessant, ähm. Wusstest du, dass, dass es sowas gibt, dass man tatsächlich um diesen Punkt dann aufwacht?
1: Nee. Ähm, ich habe mich im Zuge meiner kleinen Tochter ein bisschen damit beschäftigt, was da Licht für Auswirkungen hat. Ne? Mhm. Also dass eben dass, ähm, die Abszenz von Licht eben den Körper steuert, jetzt auch dann schlafen zu gehen und so weiter. Aber das mit der Wolfstunde kannte ich noch nicht. Nee.
0: Okay. Also ich hatte tatsächlich jetzt eine Phase lang, ich weiß nicht mehr genau, drei, vier Monate, dass ich das jede Nacht hatte, also jede verdammte Nacht bin ich um drei Uhr wach geworden und ich bin dann recht schnell wieder eingeschlafen, es hat teilweise eine halbe, mal hat es eine Stunde gedauert, aber dann war ich auch wieder weg und trotzdem, man hat morgens dann das Gefühl, man ist irgendwie total gerädert, man wurde verprügelt oder sonst irgendwas, also man hat nicht die gleiche Energie irgendwie. Und ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, so mit äh, Tricks und auch Ritualen zum Schlafen. Ähm, was, was ich für mich zum Beispiel gemacht habe, ist ähm, abends ein Zitronenverbene-Tee. Ähm, Natürlich aus eigenem Anbau und ähm, ja, die Verbene äh, sorgt eben dafür, dass du gelassen bist und äh, ja auch so ein bisschen sorgenfrei bist. Also äh, jetzt nicht unbedingt in der Stärke wie ein äh, verschreibungspflichtiges Medikament, aber dafür ist es eben doch als Heilkraut bekannt. Und äh, das heißt, dann gibt es abends den schönen Tee und äh, gleichzeitig habe ich mir angewöhnt, ich mache es nicht immer, zugegeben, aber oftmals lasse ich den Bildschirm dann aus, also kein YouTube mehr, ähm, sondern ich mache mir eine Kerze an und lese dann ein Buch. Also auch jetzt nicht irgendwie Kindle, ne, da hast du wieder diese Bildschirmfarbe, die dann äh, den Melatoninenspiegel senkt und ähm, tatsächlich nur Kerzenlicht und dann gibt es ein schönes Buch dazu. Ich muss mal eben husten. <lacht> ähm, einfach auch als Ritual für den Körper, damit er mit der Zeit merkt, hey, Immer wenn Kerzenlicht und ein Buch kommt, weiß ich, ich kann schon mal runterfahren. Und ich muss sagen, das funktioniert gut. Also ich habe das, ab und zu habe ich das noch, diese sogenannte Wolfstunde dass ich sie live miterlebe. Aber in der Regel schlafe ich wieder durch. Also okay. echt krass, dass so ein paar Mittelchen helfen, so ein paar Rituale.
1: Ja gut, dass Entspannung jetzt hilft und so, überrascht mich jetzt nicht. Gerade auch der... Blauwert eben der Bildschirme, so es ist ja dafür bekannt, eben blaues Licht, dass es schon stärkere Auswirkungen hat. Ähm, ich sag jetzt mal, so meine Bildschirme, die fahren dann automatisch das Blaulicht alle runter. Ah, okay. Ähm, dann werden die Bildschirme halt sehr gelb. Mhm. Ähm, das kann ich dann ausschalten, falls ich dann noch ein paar Fotos bearbeite oder so.
0: <lacht> <Fazer>. <lacht> meine
1: Güte. Aber ansonsten äh, klar dass ist also gerade Bildschirme haben halt einen riesen Einfluss darauf denke ich ne?
0: ja ja vielleicht nicht so auf die wolfstunde aber doch eben aufs einschlafen ne? ach so ja natürlich ja. Ähm, Nee, aber darüber reden wir allgemein heute also soll ja nicht nur um mich hm. gehen N nicht heute <lacht> nicht heute <lacht> ähm, ja ich äh, habe auf jeden fall nochmal geguckt und manche Sachen sind auch einfach völlig selbstverständlich irgendwie aber in der heutigen Zeit, hält man sich trotzdem nicht dran. Also ähm, gute Tricks sind eben auch einfach, dass man zwei Stunden vorher vielleicht einfach nichts mehr trinkt. Macht Sinn. Trinken wegen auf Toilette gehen oder? Ja, ganz, okay. ganz stumpf. Du warst auch, weil du auf Toilette musst. Mhm. Also wenn du vorm Schlafen gehen Liter Wasser wegxest, äh, kann das passieren. Ne? <lacht> ja. ähm, klar, auch kein Koffein mehr. Also, das ist, da bin ich tatsächlich auch sehr anfällig für. Manche können ja äh, noch einen Liter Kaffee vorm Schlafen trinken und äh, werden trotzdem müde und schlafen ein. Ähm, wenn ich nach 15 Uhr noch einen Kaffee trinke, habe ich echt Probleme einzuschlafen. Echt? Also, ja, deswegen, ich bis auf manche Geburtstage halte ich mich auch echt dran, dass ich äh, so bis 14, 15 Uhr meinen letzten Kaffee getrunken habe für den Tag. Krass. Ja, also da bin ich wirklich anfällig für. Ähm, ja, eine weitere Sache, deftiges Essen abends. Ähm, dann hast du auch keinen leichten Schlaf. ist auch nochmal, nee. also wenn du Schlafprobleme hast, gerade auch Einschlafprobleme oder Durchschlaf, ähm, vielleicht abends äh, essen wie ein, äh, ja, wie sagt man noch, morgens wie ein König, äh, tagsüber wie, wie war der Spruch noch? Ich weiß nicht mehr. Morgens wie ein König, tagsüber wie ein Bauer und, und abends wie ein Bettler. Bettler. Genau, ja, genau. Ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Trick. Mhm. Also keine deftigen Essen.
1: Das kenne ich tatsächlich auch selber. Ähm, ja. Wenn wir das mal, äh, das machen wir im Moment nicht mehr, aber früher haben wir durchaus mal am Wochenende oder so dann abends noch was von McDonalds geholt. Ja. Tatsächlich. Und jedes Mal, wenn das so war, hatte ich richtig Schlafprobleme. Mhm. Also ich konnte weder einschlafen, noch habe ich gut geschlafen oder sonst was, sondern man hat sich richtig kacke gefühlt.
0: Mhm. Ja, das hängt ja auch einfach damit zusammen. Ich meine, eigentlich ist der richtig äh, nach dem Essen, nachdem du gejagt hast und äh, gefuttert hast, ähm, musst du in die Ruhephase kommen, weil dein Körper mit Verdauung beschäftigt, beschäftigt ist. Aber wenn du natürlich sowas richtig Krasses gegessen hast, ähm, ist der Körper ja durch die Verdauung auf Hochtouren. Ne? Und dass du dann vielleicht nicht so ganz leicht in den Schlaf findest, ja, macht ja irgendwo auch Sinn. Ja, aber ich hatte das
1: <lacht> nur vor McDonalds essen tatsächlich. Okay. Also, wenn ich was anderes mir dann abends noch reingezogen habe, eine Pizza oder so, überhaupt keine Probleme.
0: Da sollten wir recherchieren.
1: Das ist komisch, ne? <lacht> ja. Weiß auch nicht, aber deswegen ist mir das auch aufgefallen tatsächlich, weil ich das reproduzieren konnte.
0: Ah, krass, okay. Hm. Ja, also wenn ich jetzt so ganz grob drüber nachdenke. Also mir fällt jetzt nicht ein, warum McDonalds irgendwie krasser ja. sein könnte als Pizza. Vielleicht mehr Fett in den Pommes und so.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass es mir aufgefallen ist, was da jetzt genau hintersteckt. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Mhm. Ähm, weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber was ich eben auch merke, so, was du gerade sagtest, mit dem Körper ist mit dem Verdauen beschäftigt. Ich merke das mittlerweile <lacht> in den Jahren, mhm. wenn man in Anführungsstrichen älter wird, dass ich zum Beispiel nach dem Mittagessen echt einen toten Punkt kriege. Mhm. So direkt danach. Ich, äh, so seitdem das zur immer wieder auftrat, habe ich halt achte ich immer darauf, weniger zu essen. Dass mein mhm. Körper halt nicht so voll irgendwie damit beschäftigt ist, das Essen zu verdauen und erstmal alles andere runterfährt. Ja. Ähm, andererseits würde mich das aber auch interessieren, ob das irgendwie an einem allgemeinen Energielevel liegt oder so, was einfach sinkt. Mhm. Wo ich dann einfach, vielleicht war es früher genauso, aber mein Energielevel war einfach höher, dass ich einfach nicht so tot war dass der Körper nicht so viel von der Power, die ich habe, gebraucht hat, um das Essen zu verdauen. Aber ich habe, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung.
0: Ja, also man sagt ja auch, der Körper des Menschen kann lange kompensieren und irgendwann halt nicht mehr so gut. Ne? Ja. Ähm, einen Tipp habe ich auch noch, auch den wende ich gerne an. Ähm, speziell jetzt bei dieser Wolfstundengeschichte ist es ja so, dass scheinbar irgendwie so Ängste, Sorgen und so dann hochkommen und du deswegen aufwachst. Ähm, was mir auch geholfen hat, ist, dass man abends wirklich als Ritual zusätzlich zu den anderen Ritualen dann, dass man äh, sich den gesamten Tagesablauf einfach nochmal äh, im Geiste durchgeht. Ne, was man hat, heute gemacht hat, was man gedacht hat, was einen bewegt hat, ähm, das ist ja im Grunde genommen ein Vorverarbeiten ähm, zu dem, was im Schlaf dann noch passiert. Das ist ja, ähm, ich sag mal jetzt, vorgekautes McDonalds-Essen kriegst du auch leicht darunter. Also theoretisch <lacht> ist, war ein Scheißbeispiel. Ich weiß aber. Ähm. Ich weiß aber, was du meinst,
1: weil ja. das wäre so mein Tipp gewesen, den einzigen, den ich habe. Und zwar, das ist das, was dich beschäftigt, vorm Schlafengehen aufzuschreiben. Ja. Na, genau. Weil, ein Tagebuch vielleicht oder Ja, es hat. gibt auch tatsächlich wissenschaftliche Studien, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, mhm. dass wenn du Dinge aufschreibst, die dich mental beschäftigen, dass das irgendwie, ja, es geht halt raus aus dem Gehirn auf den Zettel. Mhm. Blöd beschrieben. Und da gibt es eben ganz viele Studien zu, die das tatsächlich bestätigen. Deswegen empfehlen auch so viele immer, ähm, Dinge aufzuschreiben, dir von der Seele zu schreiben und so. Auch wenn du es danach wegwirfst, ist völlig egal. Mhm. Aber du setzt deine Gedanken ja im Prinzip um in eine Bewegung, ne? auch wenn es nur die Hand ist. Und schreibst sie eben auf und wirst sie so mehr oder weniger nicht los.
0: Mhm.
1: Aber ja, da passiert halt was. Und wir waren damals, äh, war ich mit meiner Frau in London bei Jillian Michaels. Das ist eine fitness aus den USA, die sie ganz toll fand oder die wir auch beide ganz toll fanden. Und da haben wir sie nach ihrer Show noch getroffen. Mhm. Und da habe ich halt überlegt, okay, welche Frage stelle ich der denn? Ne? Und dann habe ich sie tatsächlich gefragt, okay, wie kriege ich meinen Verstand dazu abzuschalten. Mhm. Ne, habe ich ihr erzählt, ne? Dass ich hatte lange gebraucht zum Einschlafen und so. Und sie sagte halt, ja, das ist, das ist halt super schwierig, aber probier mal die Dinge aufzuschreiben, die dich beschäftigen. Mhm. Ne, die dich eben nicht runterfahren lassen. Um, und das ist ein sehr guter Tipp. Also wenn ich wirklich richtig viel im Kopf habe, dann schreibe ich das alles einmal runter.
0: Mhm. Ähm, irgendwie sehe ich da jetzt auch so ein paar Parallelen. Ähm zu diesen ganzen Motivations- und Fitnesscoaches, die dann von ihren Motivations- und Dankestagebüchern äh, reden. Es ist ja auch so ein ähm, an etwas arbeiten, etwas verarbeiten. Es ist einfach weit weg von diesem Verdrängen und äh, für sich behalten, ne? sondern an etwas arbeiten. Ähm, in dem Bereich scheinen, also die schwören ja auch alle darauf. Ne?
1: Ja, es ist interessant, in wie vielen verschiedenen Formen man das dann am Ende doch wiederfindet. Ne? Mhm,
0: genau. Ja, ähm, damit würde ich das Thema dann auch schließen und äh, ich hoffe, ihr könnt alle gut schlafen heute Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.